0: ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicos! Esta fue la clase y es la cuarta entrega de Filosofía para leer literatura. Bueno, vale, chicos, pues voy a empezar haciendo una breve referencia. No es tanto un repaso, sino una referencia a lo que llevamos hasta ahora. Hasta ahora habíamos visto... El problema, vamos a decirlo así, el tema o problema de la escritura, ¿no? Y lo que estuvimos revisando fue cómo nuestra concepción de la escritura está atravesada por una serie de presupuestos filosóficos y que también puede ser criticada, no en un sentido negativo, es decir, no en un sentido de decir esos presupuestos están mal, sino de revisar esos presupuestos, ver de dónde vienen, qué suponen, qué consecuencias tienen, etcétera, eh, a través de la propia filosofía. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Y yo insistí mucho en que se fijaran cómo concebimos a los escritores. Entonces, nuestra idea del escritor es muy, plat muy platónica, pese a que cuando queremos hacer análisis de la escritura, tendemos más a un punto de vista... Quizá no propiamente benjaminiano, pero más de ese estilo, ¿no? Entonces, es curioso cómo vivimos ahí en esa eh, tensión. No es propiamente una contradicción, pero en esa tensión. Ahora, algo que se me escapó y que por eso quise hacer esa referencia ahorita es... Otra cosa en la que se pueden fijar con estos problemas de la escritura, desde la filosofía, es cuando la escritura está puesta en escena, en la propia literatura. Es decir, cuando los personajes también son escritores o cuando lo que está intentando hacer la autora o el autor es precisamente eh, poner sobre la mesa la forma como escribe. Estoy pensando, por ejemplo, en cuentos como... el, Perdón, se me fue el título. Un... El jardín de los senderos que se bifurcan. ¿Nunca lo han leído? Es, es, es una joya absoluta y eh, ahí hay un juego entre la voz narrativa que va contando la historia y el momento en que esa voz narrativa des se descubre pues, ¿no? Que está como detrás del de relato. Y entonces hay un juego como, como de descubrimiento del propio escritor, pero el propio escritor es a su vez parte de la ficción. Entonces, ese tipo de, de, de estrategias son muy interesantes para pensar en qué pensamos cuando pensamos en escribir. Entonces, me había escapado ese, ese punto y se los quería decir para que no se quedara nada más en, en la parte de ¿existen escritores? ¿hay escritura? ¿cuáles son los problemas? Sino incluso, ¿cómo se ficcionaliza la escritura? que es muy interesante porque a veces hay muchos juegos curiosos, ¿no? Desde, desde el juego donde el más básico, que ni siquiera lo notamos ya porque estamos tan acostumbrados de quién narra y cómo distinguimos si quien narra es una voz narrativa o es realmente el autor. Incluso en una biografía, incluso en una biografía, ¿qué pasa ahí? ¿Es transparente y es el autor o hay un estilo y una voz narrativa? ¿Y cómo se distinguen? Ese también es un problema de escritura. Entonces, fíjense cómo ahí hay un montón de preguntas que hacerle a los textos desde la filosofía, ¿no? Eso, eso se los quería decir porque noté que me lo había pasado así, nunca se los dije, entonces quería retomar eso. Ahora, el siguiente tema, que es con el que empezamos hoy, es el tema de subjetividad conecta directamente con el tema de escritura por esta concepción muy platónica que tenemos de el escritor o la escritora, que es que existe esta persona y esa persona tiene una especie de vida interior, abstracta, ¿no? Y entonces eso que pueden ser sentimientos, pensamientos, percepciones, etcétera, lo coloca en la escritura como si fuese un recipiente y pasa a nosotros. Y entonces nosotros tomamos ese recipiente y decimos, ¡Ah! ¡Oh! Estaba en esa persona. Y lo entiendo perfecto porque además muchas veces tendemos a eso, tendemos a decir, ¡Claro! ¡Claro! A mí me pasa lo mismo. Sí, ¿no? es Esta persona es como yo. Nos gusta mucho esa sensación de, de identidad con personajes, con escritores, etcétera. Entonces, ahí se tocan esos dos temas, pero igual que sucede con la escritura, lo que quiero que empiecen a ver ahora que revisamos el tema de subjetividad es que así como estamos atravesados por esa concepción de que hay algo interno, esa concepción proviene de una historia. Igual que la idea de escritura tiene una historia y va cambiando y hay distintas perspectivas. Lo que nosotros vamos a revisar aquí son dos perspectivas de cómo... Y esto se los voy a decir en, un, en palabras nietzscheanas. Ahora mismo no vamos a... Más adelante vamos a revisar a Nietzschea. Ahora no, en subjetividad no. Pero en palabras nietzscheanas lo que vamos a ver es cómo se hizo profundo el sujeto. Es decir, en la antigüedad, incluso en toda la Edad Media y parte del Renacimiento, esta idea de que hay algo interior a nosotros que es complejo y que es profundo en realidad no era una idea generalizada. Eso no existía. No había esa profundidad. Había otros tipos de profundidades y complejidades, pero esa, no. Esa idea es muy moderna. Y lo que quiero que vean es cómo se creó y cómo de hecho estamos atravesados por ella. Por eso también está este gusto que tenemos por decir ¡Ay, claro! Esto que dice Fulanita de Tal en el poema es lo mismo que yo siento. Cuando decimos eso, estamos apelando a esa idea de que hay algo interno, que además resuena con algo interno en alguien más. Entonces, vamos a revisar a dos autores. El primero es el que ya leyeron, que es René Descartes, el, o Descartes, como le quieran decir, da igual. Y el segundo va a ser Immanuel Kant. En este caso del primero, la escritura es, pues muy accesible, o sea, el, el argumento es complicado, pero la escritura es muy accesible, en el caso del segundo, que se los voy a dejar hoy en la plataforma, tengan mucha paciencia, porque es una escritura muy técnica. Entonces la vamos a desenredar un poco aquí, pero tenganle paciencia, es alguien que quería... Eh, retomar todas las complejidades históricas y aclararlas de una vez y para siempre. Entonces utilizan un vocabulario muy técnico, pero vamos a ver cómo lo que dicen es fascinante porque tendemos a decir, ay no, eso, eso no es así, ¿no? O sea, eso ya lo superamos, pero en realidad estamos súper atravesados por esas concepciones. Entonces, eh, vamos a empezar hoy por René de K. Ustedes leyeron del libro que se llama Meditaciones Metafísicas, leyeron las dos primeras meditaciones de seis. Aquí les voy a contar muy, 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 muy brevemente en qué terminan esas meditaciones, pero me interesan mucho las dos primeras porque ahí es donde se constituye esta idea de un sujeto que es una especie de interior abstracto. Entonces vamos a ver cómo se constituye eso. Primero voy a empezar por algunos antecedentes, tanto de conceptos como de historia, muy breves. Después tratamos de enmarcar las dos meditaciones que leyeron tal como lo hace Descartes, es decir, eh, no, no enmarcarlas en un sentido de darles un contexto histórico, sino enmarcarlas en cómo plantea los problemas Descartes, y después revisamos Meditación 1 y Meditación 2. ¿Vale? Entonces, en medio de eso voy a ir haciendo pausas por si tienen dudas, comentarios, preguntas, quieren que nos regresemos, relacionarlo con otra cosa, lo que quieran. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con algunos antecedentes. Los antecedentes del problema de la subjetividad... Tienen, es decir, tienen una larga historia, pero de nuevo, son básicamente modernos. Podemos encontrar algunas ideas en la antigüedad y en la Edad Media, pero solo se van a desarrollar como tales más o menos del siglo XVI para adelante. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? En toda la historia de la humanidad, que son miles de años, en realidad solo tenemos unos cinco siglos de tener esta idea. Entonces, en términos de esa temporalidad, es una idea bastante nueva, ¿no? ¿no? No es como que siempre pensamos esto, es una idea bastante nueva. Y la pregunta en la que podríamos colocar el problema de la subjetividad es ¿cómo pienso, cómo me pienso a mí mismo o a mí misma en cuanto a mí misma? ¿No? Es decir, ¿cómo es que yo soy yo? Los niños, los niños lo preguntan muy bonito. No sé si, si han, conviven con niños o han convivido mucho con niños, pero tienen una edad de las preguntas muy desesperante. Pero las preguntas son muy padres. Y una de esas preguntas que casi todos hicimos es ¿Por qué yo soy yo y no soy tú? Y esa pregunta es la pregunta por la subjetividad. O sea, ¿cómo es que yo yo? ¿Estoy seguro de ser yo? Entonces, dicha de, en términos formales es ¿Cómo pienso en mí mismo en cuanto a mí mismo? O si quieren ustedes, yo, la palabra, e incluso la idea, yo, ¿tiene una referencia segura? Es decir, ¿sabemos a qué refiere ese yo? En la vida cotidiana pensamos que sí, y está bien, ¿eh? Por cierto, o sea, no, no vayan a, a empezar a... Pensar que entonces ya no saben quién son porque no, ese, ese no es el punto. Eh, pero en la vida cotidiana pensamos que sí, es decir, que cuando yo digo yo estoy segura de lo que estoy diciendo. Pero curiosamente hay una serie de complicaciones, no problemas, sino complicaciones. Por ejemplo, la temporalidad. O sea, yo estoy segura de que yo soy yo. Pero ¿quién era hace 15 años? ¿O quién era hace 5 años? ¿O quién voy a ser dentro de 10 años? ¿Y cómo esos tres momentos coinciden en ese vocablo o esa idea de yo? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué pasa ahí? Incluso también tiene una cuestión, una complicación espacial, que es cuando yo digo yo, ¿dónde estoy? Koetsi tiene un texto muy lindo en, en una novela que, perdón, eso es ya subjetivo, pero a mí no me gusta mucho, el, el diario, de un año, diario de un año difícil. Y en ese texto dice algo muy interesante, que es muy gracioso cómo tratamos nuestra relación, es decir, la relación del yo con el cuerpo, porque tendemos a pensar que hay ciertas cosas que son más yo que otras pero pertenecen al mismo cuerpo. Y entonces pone el ejemplo de las manos ¿no? y los dientes. Y dice, es muy gracioso cómo pensamos que las manos son totalmente nosotros, por muchas razones, porque son herramienta, ¿no? Porque lo usas para pues, tomar cosas y hacer, ¿no? O sea, yo puedo tomar esto, escribir con esto, incluso hacer otras cosas con esta misma pluma, ¿no? Pero también porque gesticulamos con las manos, porque tocamos el mundo con las manos, porque tocamos a otras personas con las manos. Entonces pensamos que ahí hay algo profundo de nosotros. Pero si nos tienen que sacar una muela, pues vamos a que nos saquen la muela y ya está. ¿no? O sea, regresamos a nuestra casa, esperamos con ansias a poder comer de nuevo y ya está. O sea, no, no sentimos haber perdido una parte de nuestro ser. Y Coetze dice, ¿por qué...? O sea, ¿por qué? Porque es el mismo cuerpo y es yo en la misma medida. Entonces, ¿por qué tenemos esa relación diferenciada? ¿O por qué si nos duele la cabeza sentimos que nos volvemos locos, literalmente, cuando son dolores muy fuertes? Pero a lo mejor si nos duele el pie, aunque sea un dolor muy fuerte, pensamos, ah, pues es, es allá, allá en el pie, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Entonces, fíjense cómo... Eh, hay un problema de... bueno, no un problema, no lo quiero decir así. Una complicación de temporalidad, una complicación de espacio, e incluso una complicación de acción. Es decir, por ejemplo, yo no decido que lata mi corazón. O sea, mi corazón está ahí afortunadamente latiendo solito, ¿no? Me puedo dormir y sigue latiendo solito. Quizás si corro muchísimo, pues se agita y entonces yo lo siento. O quizás si, si, si me da mucho miedo algo, entonces no me dan unas palpitaciones y lo siento ahí y soy como más consciente. Pero es una actividad del cuerpo que yo no manejo. ¿no? O sea, ese yo, esa idea de yo, no está al tanto de esa actividad. Sin embargo, si yo decido bueno, tomar esta misma pluma ¿no? y aventarla, esa acción del cuerpo tiene una voluntad detrás. Entonces, ¿qué pasa con la acción? ¿La acción dónde está? Está en eso que llamamos yo, y... pero entonces, ¿qué pasa con las acciones que no son del todo voluntarias? ¿Sigue siendo yo o no es yo? ¿no? ¿Qué pasa ahí? Un, un ejemplo que a mí me gusta ponerles, que a veces, eh, a veces es muy sencillo, a veces les causa un poco de, de ruido, Digo, mi intención es que les cause ruido, ¿no? Pero es muy sencillo. Es que tomen una mano y la pongan... No lo tienen que hacer ahorita, eso ¿eh? Solo imagínenlo o después... O después sí, háganlo. Eh, tomen una mano y pónganlo sobre una rodilla. ¿eh? Y pregúntense... ¿Quién está sintiendo qué? Es decir... ¿Sienten desde la rodilla o sienten desde la mano? ¿O sienten desde las dos? Y si son las dos... ¿Cómo se conecta eso? ¿Y por qué sienten la mano como algo exterior a la rodilla? Si el cuerpo es el mismo. ¿No? Ese es, no, no se van a clavar ahí porque de pronto estas cosas pueden ser un poco así. Pero es, es muy interesante cómo seguimos refiriéndonos a nosotros mismos como yo, pese a todas esas complicaciones. Entonces, el tema de la subjetividad rodea, está conformado más bien, no rodea, está conformado por estas preguntas. Y estos problemas, insisto, son problemas modernos, ¿no? Sí podemos encontrar hilos hacia la antigüedad, pero son básicamente problemas modernos. En filosofía, este es muy general. Ahora, en filosofía les quiero dar dos conceptos. No se preocupen, no, no se los tienen que aprender y revisar y conocer al dedillo. Son dos conceptos muy complicados, pero se los quiero dar para que vean cómo lo enfoca la filosofía. Hay dos conceptos muy importantes en el campo de estas preguntas. Uno de esos conceptos es la representación. No nos vamos a meter en la historia de esa palabra que es muy problemática, simplemente aquí vamos a decir que cuando yo me hago todas estas preguntas sobre mí misma, en cuanto a mí misma, hay una serie de representaciones. Es decir, yo genero una serie de pensamientos con ciertas estructuras. Ahorita va a ser más claro. Y esas estructuras, esa serie de pensamientos con esa serie de estructuras, están en relación con el mundo, con mi cuerpo o con lo que yo llamo yo. Pero siempre están en relación con. Y esa relación en filosofía se llama estado intencional. Insisto, no se preocupen así de ¡Ay, qué es eso, el estado intencional, voy a reprobar la materia! No, <risa> solo quiero que sepan que así se dice. Intencional, aquí, en filosofía, no quiere decir intención en el sentido de voluntad, es decir, en el sentido de ¿tengo la intención de explicarles? No, no quiere decir eso, tiene otro significado completamente eh, que es más etimológico Intenderé quiere decir que tiendes hacia que estableces una relación, una direccionalidad con algo. Entonces, se refiere como a, la, a esa dirección a una referencia, no lingüística, sino de dirección, a un acerca de algo. En inglés hay una palabra muy bonita que no podemos traducir que es aboutness, ¿no? O sea, como si sustantiváramos about, el aboutness, eso es la intencionalidad en filosofía. Dicho en otras palabras, si yo pienso, estoy pensando en algo. Si yo siento, estoy sintiendo algo. Si yo temo, estoy temiendo algo. Y lo que yo hago, pensar, sentir, o temer, o amar o creer, es el tipo de relación que establezco con ese algo. Eso es un estado intencional, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta idea de que yo soy yo, ¿no? está absolutamente ligada a que yo soy capaz de generar representaciones. Es más, preguntarme cómo me pienso a mí misma en cuanto a mí misma ya es una representación, ¿no? ¿Y cómo me relaciono con eso? En este caso, si planteo la pregunta, pues me relaciono de manera problemática, ¿no? Lo que estoy haciendo es... No, no sé si la palabra correcta sea dudar, pero por lo menos sí plantearme una serie de problemas ¿no? con mi misma o sea, tengo una representación de mí misma y me relaciono problemáticamente con esa, con esa representación eso ya es un problema de subjetividad ya está constituido como tal ahora, hay un como siguiente nivel de la subjetividad se lo van a topar en muchos lados y se los digo de una vez porque en Kant va a ser muy importante y ese siguiente nivel, como si fuera videojuego, ¿no? O sea, estamos en el nivel de la subjetividad. Y para pasar al siguiente nivel, necesitamos una cosita también muy propia de la filosofía que se llama conciencia. Y la conciencia tiene que ver con... Si me doy cuenta de que esas representaciones son mías, ¿y cómo ocurre eso? Segundo, si... bueno, y segundo, nada más son dos cosas. En primer lugar, ¿me doy cuenta de qué es mi representación? ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Y segundo, ¿qué pasa cuando tengo representaciones que en otro determinado momento puedo demostrar o me puedo convencer a mí misma de que no eran reales? Por, y el ejemplo muy fácil, que es el, vamos a hablar mucho ahorita de este ejemplo, es el sueño, ¿no? O sea, yo sueño que estoy en, no sé, en una estación de tren, ¿no? Y la percepción es real. Es decir, yo, o sea, yo estoy en una estación de tren, la representación es real. Pero cuando yo me despierto, digo, ay, soñé que estaba en una estación de tren. ¿Cómo ocurre esa diferenciación? Entonces, ¿cómo ocurre? Para la filosofía es una cuestión de conciencia la conciencia es como un doblez de la subjetividad que no es solo yo misma en cuanto yo misma y perdón por, por este vocabulario complicado pero un poco así es la filosofía sino yo misma pensándome en cuanto yo misma dándome cuenta de la serie de operaciones que realizo en cuanto yo misma y ese es un nivel más en filosofía sí le llamarían elevado, ¿no? Bueno, hay autores que afortunadamente no, ¿no? Que la conciencia es simplemente otro lugar distinto de la subjetividad. Pero durante mucho tiempo se pensó que era un lugar más elevado de la subjetividad, que es darse cuenta de esas operaciones. Entonces, fíjense, to todo lo que hay aquí en, en este tema, ¿no? El tema del de yo, para empezar, ¿no? El tema de la temporalidad el tema de la, de la espacialidad, de la voluntad. Eh, en temporalidad, piensen en la temporalidad propia, biográfica, pero también en la histórica, en la social, ¿no? eh, Espacialidad, voluntad, conciencia y también jerarquización. Jerarquización no solo en el sentido de que se pensó durante algún tiempo que la conciencia era un nivel superior de subjetividad, sino también incluso de jerarquización en lo demás. Por ejemplo, darle esa primacía a lo que llamamos interior, por encima de lo exterior. Como lo que dice Coetzi, ¿no? O sea, ¿por qué pensamos que, no sé, nuestras manos con las que gesticulamos son muy yo, pero la muela no? O sea, la muela la colocamos como en un exterior, es como parte desechable del cuerpo, ¿no? Así. O las uñas, eso es muy curioso. Las uñas y el cabello son partes de nuestro cuerpo que cuando están pegadas a nuestro cuerpo nos provocan una gran preocupación y queremos que estén bien, ¿no? O sea, nuestras uñas sí, como, como les gusten, pero bien, ¿no? Y el cabello. Pero en el segundo, en el microsegundo en que se desprenden del cuerpo, nos provocan un profundo rechazo. Y, y siguen siendo, o sea, es decir, salieron de nuestro cuerpo, ¿no? Pero hay una relación ahí muy extraña que ya es exterior, ya no lo quiero, ya lo rechazo. Entonces, fíjense todo lo que hay en esta idea, ¿no? Eh, fíjense también cómo esto, como les había dicho al principio, se relaciona con nuestra imagen del escritor y cómo pensamos que hay un interior que se vuelca en la escritura, que ya lo problematizamos, ya vimos que no necesariamente es así. Pero fíjense también, y ahora sí aquí, o sea, ojo, cómo en la literatura lo que pasa con, y lo voy a decir con un término muy general, no quiero meterme ahorita en teorías literarias, sino lo más general que se lo puedan eh, eh, concebir, con las voces literarias, es decir, qué sé yo, una voz lírica, una voz narrativa, ¿no? etcétera esta idea de lo interior, lo exterior, el cuerpo, el pensamiento, eh, ¿no? los estados intencionales, la conciencia, se construyen de maneras peculiares. ¿Qué pasa cuando, cuando pasa eso? Perdón por la repetición, pero ¿qué pasa cuando ocurre eso? O sea, ¿hay una modificación a nuestra idea de subjetividad? O estamos atravesados por lo mismo y entonces, ah, claro, sí, el poeta lírico expone su interior, ¿no? El mismo interior que yo tengo, nada más es que lo expone muy bien. ¿O qué pasa ahí? Entonces, ojo con eso, ¿no? O sea, la, la, la concepción de voces en la literatura, de personajes, de tipos de discurso, tiene que ver con esta es que, bueno, esto se va a contradecir mucho con, con Descartes, no se asusten, no pasa nada, pero con la forma en que imaginamos la subjetividad. Entonces ahí, ojo, ojo con eso, esto está atravesado en toda la literatura moderna. Toda, toda, toda está atravesada por el tema de la subjetividad. Vamos a, les pondré ahí un ejemplito un poquito más adelante de cómo no necesariamente pasa lo mismo en la literatura no moderna. Y es... No, no es como para decir, ah, bueno, eso es no modernación es para decir, qué interesante, cómo es que vivían sin esto, y cómo narraban, y cómo hacían poesía, ¿no? Ahí va. Eh, la otra cosa que les quería decir como antecedente es un poquito de historia. Muy, muy breve, porque si no nos tardaríamos siglos, pero así como les había dicho bueno, sí se pueden encontrar hilos hacia la antigüedad, pero básicamente es un problema moderno, ¿no? Eh, les voy a dar como algunas referencias históricas como grandiosas, ¿no? Así, no eh, grandiosas les pueden gustar o no, sino son como esos puntos en el camino de la historia que necesariamente están señalados, aunque acuérdense, ¿no? Los, los pensadores no piensan en el vacío, o sea, generalmente hay un contexto y otros pensadores a los que no se lee tanto, pero estaban ahí discutiendo al mismo tiempo, etc. Entonces, nosotros podemos pensar históricamente el problema de la subjetividad como tendiendo hacia dos polos. No son equipos en, en disputa, ¿no? No lo piensen como un partido de fútbol donde unos están en un equipo y los otros en otro. Simplemente como una tensión. Y esa tensión es entre la idea de que lo que yo concibo como yo se percibe, es decir, es algo de lo que estoy segura a través de los sentidos, ¿no? y el otro polo en tensión sería que esa idea de que yo soy yo es un mero concepto libre de los sentidos, ¿no? Entonces, entre esos dos polos, o sea, piensen de nuevo en el ejemplo que les puse de pónganse la mano sobre la rodilla... Y piensen, ¿quién está sintiendo? ¿Por qué mi mano se siente como algo externo a la, a la pierna si es mi pierna y mi mano, no? Entonces, ¿no? Ahí pi piensen en ese, eh, en ese dilema o en esa paradoja, ¿no? Eh, puede ser que yo tienda más hacia ¿no? los sentidos y decir, ah, claro, esto, esto, ¿no? Puedo sentir, esto que toco soy yo, ¿no? O puede ser que más bien piense no, es una elaboración de mi razón, ¿no? yo, yo elaboro un razonamiento a partir del cual digo todas las percepciones que hay en este momento, o sea, no sé, un coche que va pasando, la luz que entra por allá, lo que yo veo enfrente de la pantalla que tengo aquí, eh, cómo los concibo a todos y cada uno de ustedes como individuos, etc. Todas esas percepciones se juntan en una especie de concepto base que es yo. Y entonces que yo estoy experimentando todo eso. Esa es una operación racional, no, no son los sentidos, es una operación de razonamiento. Entonces son esos dos polos, históricamente, entre los que se ubica la idea de subjetividad. Si ustedes quieren ir más hacia el polo de la percepción, tienen una serie de filósofos fabulosos, todos son fabulosos, que eh, van más por el lado del de pensamiento aristotélico, ¿no? Aristóteles hace filosofía natural, que es algo que también hace Descartes, ¿no? Que era una especie de, como de ciencias naturales a la antigua, ¿no? Basadas más en la observación que en otra cosa, ¿no? O sea, no, no hay como esta, esta idea, bueno, no esta idea, esta práctica muy firme de establecer los, los elementos mínimos, matemáticos, ideológicos, etcétera, sino la observación del mundo. Y decía, pues claro, la, la, viene por los sentidos, ¿no? Y entonces, si yo percibo que amanece, necesariamente estoy percibiendo que yo percibo que amanece, ¿no? O sea, necesariamente siento este cuerpo y el peso que tiene, y dónde están mis ojos, y no lo que escucho, etcétera. Entonces, por ese, por, esa, por ese lado de la percepción está Aristóteles y también una serie de pensadores avicena, ¿no? que pertenece a estos pensadores increíbles de, de la época española del Al-Andalus, donde se mezcla judaísmo, cristianismo y, eh, y, y, e islam. ¿no? Está Santo Tomás, por supuesto, y están dos que me interesa, o sea, no que estudien ahorita ni nada, pero que tengan ahí como presentes, que es San Agustín y Hume, David Hume ¿por qué me interesan? porque Agustín eh, plantea la idea de que yo soy yo porque me percibo pero me percibo interiormente es como quizás el primero, es decir, tiende más por eso les digo que no los piensen en equipos porque es más complejo Tiende más a la idea de la percepción, pero dice que hay una percepción interna. Y esto es súper bonito en Agustín porque la percepción interna es lo que él va a desarrollar como memoria, ¿no? que él dice es lo, lo que percibimos por dentro de nosotros es la memoria. Y entonces la describe como una serie de pasajes, así como si fueran unas grutas o unas cuevas, pues donde está todo lo que hemos ido. Y entonces yo puedo percibir como todos esos caminos, ¿no? Incluso decir, voy a recordar qué hacía yo en quinto de primaria. Entonces tomo así, ¿no? O sea, como si hubiera una señalización que dijera quinto de primaria y yo camino. Por el caminito de quinto de primaria, y digo, ah, claro, sí, aquí está esto y aquí está esto. Es una imagen muy bonita porque le da un carácter físico a la memoria, ¿no? Pero está más del lado de la percepción. Y Hume piensa que, en realidad, lo que nosotros concebimos como nosotros mismos, yo misma en cuanto yo misma, no es más que un hábito. Y ese hábito viene, esa costumbre, viene de la percepción de mi propio cuerpo. O sea, que en realidad yo soy como un conjunto de percepciones y lo que pasa es que estoy acostumbrada a nombrar a ese conjunto con una palabra que es yo. Pero el yo, con mayúsculas, no existe, ¿no? Es un mero hábito, nada más. Fíjense cómo hay como estas ideas así físicas, ¿no? de percepción hacia un lado y por el otro lado históricamente tenemos ni más ni menos que a René Descartes que es el primero bueno insisto hay antecedentes, ¿no? pero eh, históricamente es el primero que intenta fundamentar así sin lugar a dudas que en realidad lo que yo llamo yo es una operación de razonamiento mucho más del lado conceptual ¿No? y eso es lo que vamos a ver hoy, entonces ahí no me voy a extender, pero hay otros pensadores, o sea, está Locke, que curiosamente es empirista, o sea, Hume y Locke son empiristas, pero están en lados opuestos aquí, ¿no? Es, es curioso. Está Locke, que piensa que en efecto desarrollamos una idea que se llama yo y la aplicamos, ¿no? Y está Fichte, no me voy a meter con, con Fichte, porque es una cosa muy complicada, pero Fichte deriva sus ideas de Kant, que es el otro al que vamos a leer. Y Kant hace una exposición magistral de cómo en efecto hay un concepto yo, pero ese concepto yo en ningún momento puede estar libre de las percepciones de los sentidos. ¿no? O sea, ahí hay una mezcla mucho, mucho más compleja que lo que quería de Kant. ¿no? De, de Kant quería reducirlo a una operación... Absolutamente simple, incontrovertible, segura. Y después canto a decir, mm, sí, muy interesante el yo pienso, pero no es así de simple, es más complejo. ¿No? Entonces, históricamente ahí está ¿no? el problema de la subjetividad, de la conciencia, del tiempo, del espacio, de la voluntad, etc. Ahí está ubicado. Y nosotros vamos a empezar por detrás para ver cómo se creó esta, esta profundidad lo que llamamos la profundidad del yo. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Seguras, seguros? Vale. Perdonen que me tarde de pronto un poquito en esto, pero los tengo en dos pantallas, entonces tengo que estar cambiando. Vale. Entonces, voy a seguir con la, el segundo momento de la clase, y ese segundo momento es ya enmarcar las dos meditaciones que ustedes leyeron en el propio di discurso de René Descartes. ¿no? René Descartes, miren, antes, antes de enmarcarles, quiero decir una cosa. A veces concebimos a estos pensadores, o sea, no sé, Aristóteles o Descartes o Kant, en una línea histórica marcada por la idea de progreso. Es decir, pensamos que Aristóteles pensaba como pensaba, porque bueno, era muy listo, pero pues vivía en la antigüedad, ¿no? Entonces, o sea, algunas cosas se le iban, ¿no? Pero que después llegó quien ustedes quieran, Descartes, ¿no? Y bueno, ya sabía más, porque además método científico. Entonces, ah, Descartes ya tenía tenido... Ah, pero en realidad, ¿no? O sea, como que muchas cosas le fallaron porque no entendía qué sé yo, o sea, si quieren ustedes eh, excluía la parte sociohistórica del sujeto, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, más o menos, ¿no? Pero después llegó Kant, que es más complejo, pero en realidad Kant también es muy viejo porque ya después, ¿no? Y entonces vamos pensando, o vamos concibiendo el lugar de estos pensadores como momentos superados de la historia. Esto es muy normal porque desde muy chiquitos, en la escuela, nos enseñan a pensar así. Nos enseñan que de alguna manera, la antigüedad hizo su esfuerzo, pero estaba equivocada, ¿no? Y después vinieron otros pensadores, otras épocas, de todo, ¿eh? O sea, tecnológicamente, históricamente, sociológicamente, filosóficamente, todo, ¿no? Vienen otras personas y lo hacen mejor, ¿no? Y curiosamente, en esa idea de progreso, nosotros quedamos en el centro, ¿No? Es decir, ya que llegamos a nosotros, ah, claro, es, es donde ya todo el mundo sabe y es muy listo. ¿no? Entonces, aguas con esa idea cuando lean, bueno, por supuesto cuando lean literatura, ¿no? Y también cuando lean filosofía. Cuando leímos a Platón, una de las cosas que nos dimos cuenta es que estamos profundamente atravesados por una serie de concepciones que vienen desde Platón. Entonces, pensar que Platón está superado, entre comillas, es también un wishful thinking. O sea, estamos atravesados por ese discurso. Lo mismo pasa con Descartes con Kant, e incluso lo mismo... Eh, no pasa igual porque son muy recientes, pero algo parecido pasa con, no sé, Nietzsche o Freud o Marx, ¿no? Estos pensadores muy rebeldes contra la tradición, porque en el fondo nosotros de pronto los concebimos como, claro, ellos se dieron cuenta de la verdad, pero justamente lo que están poniendo en cuestión es la idea de que nos damos cuenta de la verdad, ¿no? Entonces, aguas con ese, con ese tipo de pensamiento, ¿no? Nada más les, les aviso esto para que de pronto no digan, ah, claro, René Descartes pensaba que pues, somos seres racionales. Ah, eso no es cierto, ya lo sabemos. Y ya, ¿no? O sea, ya cancelamos a Descartes así. Y, y el punto de volver a Descartes es, obviamente, primero que sigue teniendo cosas que decirnos, y si sigue teniendo cosas que decirnos, en gran parte es porque estamos atravesados por lo que él ha dicho y porque no estamos del todo seguros que esté diciendo una falsedad. Entonces, aguas con eso, ¿no? Ahora sí, vamos a situar el problema de la subjetividad tal como lo sitúa Descartes dentro de su pensamiento. Descartes fue un... Bueno, una de estas figuras de los siglos XVI, XVII y XVIII... Eh, no sé si... Eh, hasta memes hay por ahí, memes de filosofía... Que dicen muy así como... Eh, un tipo del siglo XVII, ¿no? Podía decir... Bueno, pues... Yo lo que voy a hacer es un sistema de pensamiento, ¿no? Que englobe todos los saberes posibles y los fundamente... Y de una vez, pues, voy a describir los fenómenos naturales... Y... No sé, la psicología humana. Y ese era su proyecto, ¿no? Y hoy en día un filósofo, pues bueno, quizá pueda hacer un proyecto sobre la idea del genio maligno en la segunda meditación de Descartes comparada con no la idea de Dios en el discurso del método. Y ese es el proyecto de toda su vida, ¿no? Entonces, piensen en este tipo de figuras porque es la época, ¿no? No es que se consideran así, pero porque es la época como enciclopédicas. O sea, era un saber así de uno de, vamos a fundar las bases de todo saber posible. Ya lo único que resta es, pues, observar con mayor detenimiento, pero las bases de todo saber posible están dadas. Ahí está Descartes, ¿no? Y también Kant, por cierto. Incluso Kant lo hace más explícito todavía. Eh, entonces, Descartes era esta figura que era matemático, pero también era físico, pero también hacía un poco de filosofía natural, ¿no? Y también era esta palabrita que ahorita aclaramos, un metafísico. ¿Sí? Ojo, metafísico, cuando diga la palabra metafísica no piensen así como en esoterismo, ¿no? Muy, no sé, el tercer ojo o algo así no tiene nada que ver, ¿eh? ¿eh? Metafísica es la parte de la filosofía que se dedica al estudio de los principios de las cosas, ¿no? Por ejemplo, un concepto muy importante en metafísica es causa. ¿Qué es una causa? ¿El mundo opera causalmente o no? O opera por azar, ¿no? Sustancia. Sustancia es otro concepto metafísico. ¿Cuál es la sustancia de las cosas o la esencia de las cosas? Son dos cosas distintas, pero ahorita déjenlas ahí juntitas. La sustancia o la esencia. Eh, temporalidad qué es la temporalidad, ¿no? Es ese tipo de, de conceptos como, como principios de toda existencia posible, ese es el objeto de la metafísica. Entonces, si, si lo piensan, tiene sentido que decafta haya eso. Ah, yo hago filosofía natural, o sea, como el, la abuelita de las ciencias naturales. Ah, bueno, si estoy observando el mundo, quiero conocer los principios que gobiernan ese mundo. Y esos principios considerados abstractamente son el objeto de la metafísica. Por eso es física, o sea, no física en el sentido moderno, lo que se hace en la Facultad de Ciencias, sino física en el sentido del mundo físico, no de la física de la naturaleza, y metafísica, que ¿no? son los principios, los fundamentos de ese mundo físico-natural. Entonces, es esta figura como enciclopédica y él empezó haciendo matemáticas, en realidad, y tiene... Hay una serie de cuestiones algebraicas que... Yo sé que a ustedes en humanidades no les gustan las matemáticas, pero eh, hay una serie de cuestiones algebraicas que serían imposibles si no hubiera existido Descartes y hubiera eh, desarrollado ciertos procedimientos. O sea, era un gran matemático. Hacía filosofía natural y a raíz de estas investigaciones, tiene investigaciones sobre óptica, sobre física empieza a ser metafísica. Digamos, en una etapa más avanzada de su vida, empieza a ser metafísica. Y curiosamente, su pensamiento metafísico empieza por una obra que hoy conocemos como el discurso del método. El discurso del método es una especie de eh, guía, de cuenta, para la ciencia. ¿no? Lo que hace de Cachta y es tratar de explicar cómo debe proceder, Alguien que realmente quiere generar un conocimiento científico. ¿No? No, no, no piensen que es el método científico como lo conocemos hoy, así de observación, hipótesis, bla, bla, bla. No. O sea, es, es algo un poquito más complejo y además anterior, ¿no? pero es lo que está tratando de hacer. ¿no? Y las meditaciones metafísicas vienen después del discurso del método. Y lo que él quiere hacer con esas meditaciones es demostrar una serie de, de cuestiones, que ahora vamos a ver, porque hay pensadores que le han discutido el discurso del método. ¿no? Entonces, él escribe el discurso del método, dice, así debe proceder un razonamiento científico. Entonces, otras personalidades van y le dicen, no, a ver, ¿de qué estás hablando aquí? Esto no se sigue de esto, porque dices tal...? Y hay dos cosas fundamentales de esas críticas que a él le importan muchísimo. Y esas dos cosas son, bueno, número uno, ahí no nos vamos a meter mucho, pero vendrá al caso eh, a lo largo de la explicación, el concepto e incluso la existencia de Dios, ¿no? El, en el discurso del método, el, sin que se meta a hablar sobre, no sé, la naturaleza de Dios concibe la naturaleza como una creación de Dios y, por lo tanto, uno de los principios de la naturaleza es Dios. Y entonces, franceses como son sus críticos, acuérdense que históricamente los franceses han sido acusados numerosas veces de ateos, ¿no? Por los ingleses, por los españoles, ¿no? Esos franceses son unos ateos. Bueno, franceses como son sus críticos van y le dicen, de, pero ¿por qué estás hablando de Dios para un método, no? Entonces, esa es una de las cuestiones principales que le, que le afectan, ¿no? como Que él dice, ¿cómo me discuten eso? Voy a demostrar que sí, Dios es un principio, ¿no? De la naturaleza. Ahí no vamos a llegar, eso ya es hasta la sexta meditación, no vamos a llegar, les contaré brevemente, ¿no? Y la otra cuestión, que es así es la que nos importa, es que le discuten mucho que él plantea los pensamientos como algo de lo que necesariamente se sigue la existencia de las cosas. Y de hecho, ese, ese reclamo viene justo de la idea de Dios, o sea, lo que Descartes dice es, si nosotros somos capaces, nosotros, seres mortales, imperfectos, etc., somos capaces, mediante el pensamiento, de concebir una existencia inmortal, perfecta, o sea, todo lo opuesto a nosotros, necesariamente... Es, esa existencia tiene que ser real, porque si no, un ser imperfecto no podría pensar la perfección. Entonces tenemos que venir de esa, de esa figura, ¿no? Entonces, bueno, una serie de pensadores va y le dice, o sea, que tú te imagines ese señor, no, no se sigue que exista, ¿no? Y esta parte, yo sé que ahorita suena como un problema teológico, pero esta parte es súper importante para él, porque lo que quiere demostrar es que en, esa, en ese acto de pensamiento necesariamente hay una existencia. O sea, que sí, el pensamiento demuestra la existencia. Y si piensan ustedes ahora en la frase famosísima de Descartes, que es pienso, luego existo, acuérdense que ese luego, por favor, jamás lo conciban temporalmente, ¿eh? o sea, no es pienso y entonces después existo, ¿no? sino es eh, deductivamente, ¿no? Pienso, por lo tanto, de hecho esa sería una mejor traducción, pienso, por lo tanto, existo, ¿no? Cuando él demuestra eso, ya, ya veremos que pues, queda un rastro bastante importante de duda, ¿no? Pero cuando él demuestra esto, lo que está tratando de hacer es ir contra esos críticos y decir, a ver, si yo pienso, por lo tanto, existo, si yo pienso a Dios... Todo lo que les dije, ¿no? Siendo imperfecto, siendo mortal, da, da, da. y lo ¿Y soy capaz de concebirlo como esta existencia perfecta, primera, etcétera? Claro que sí, claro que Dios existe, ¿no? Incluso él empieza, esa parte no la leyeron, pero en el prólogo que él mismo escribe, él empieza diciendo, bueno, pues, voy a contestar a mis críticos por esto y por esto. Y la parte donde habla de, de los ateos es muy curiosa porque él como muy serio dice... No, bueno, yo voy a demostrar con una serie de argumentos que están eh, equivocados, pero mete ahí un juicio muy, muy curioso, ¿no? Que, que no tiene nada de razonamiento deductivo, ni de científico, ni de nada. Dice, pero ay, por favor, ¿quién, ¿quién le puede creer a un ateo? ¿No? O sea, esa gente pues, no hay que creerle, y ya. ¿No? Que es un juicio de valor así terrible, ¿no? Que uno dice, bueno, de acá quería ser muy científico, pero lo intentaba, pero no siempre le salía, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos ya en la modernidad y esta cuestión de eh, la subjetividad está ya entretejida completamente con la cuestión del conocimiento. Y no solo con la cuestión del conocimiento, porque eso, acuérdense, ya lo vimos con Platón, ¿no? O sea, el, el alma es como aquello que hay que nutrir y hay que nutrirlo con conocimiento y etcétera. Pero no es cualquier tipo de conocimiento, no es un conocimiento, ¿cómo decirlo? De, de redención, redentor, así como en Platón, ¿no? sino es un conocimiento científico. Es un conocimiento de conocer las cosas tal cual son, conocer la verdad de las cosas. Entonces es curioso, ¿no? O sea, cómo pasamos de, no sé, una idea del alma, tanto en Grecia, con todas sus diferencias, pero tanto en Grecia como en la... Europa cristiana y después católica, donde la cuestión del pensamiento y del alma y de la mente, etc., están ligadas a la idea de salvación. Y de pronto aquí hay otra cosa que entra a la ecuación. O sea, sí, sí va a haber todavía toda esta parte teológica, pero esa otra cosa que entra a la ecuación es el conocimiento científico. Y aquí en ya están así entretejidos, ya no se pueden separar. O sea, cuando él dice voy a demostrar que, bueno, que Dios existe, es una parte de la demostración, pero además que la mente es real y que la mente es el fundamento de todo conocimiento, lo que él está diciendo es voy a demostrar que esa parte de mí, que soy yo, tiene las bases, ya tiene desde siempre las bases de todo posible conocimiento. Entonces, fíjense lo que está poniendo, o sea, el peso que le está cargando a el sujeto, ¿no? Cuando digo sujeto, no piensen ustedes en una persona concreta, ¿no? A veces lo usamos así en el lenguaje cotidiano, pero no es como, ah, sí, Pedro, el sujeto Pedro, no. <risas> eh, sujeto es, digamos, una estructura de subjetividad que teóricamente compartiríamos todos. Todos tenemos esa misma estructura de subjetividad. ¿no? eso es el sujeto entonces, fíjense cómo es, es muy curioso, ¿no? cómo en Descartes de pronto sí va a hablar como de, de las verdades más fundamentales y en esas verdades más fundamentales está Dios y la mente ¿no? entonces, ya hay, ahí hay bueno, primero pues un contexto histórico claramente, ¿no? Eh, estamos en una, una modernidad francesa ¿no? donde hay una serie de guerras de religión pero en segundo lugar no solo ese contexto histórico sino también una serie de ideas que por ahí nosotros traemos como sembradas en nosotros mismos ¿no? por ejemplo, no, no necesariamente la idea de Dios que sé que hoy en día no, no hace que nos quememos las pestañas no. O sea, hoy en día no decimos oh, o sea, si no estoy seguro de la existencia de Dios no voy a poder dormir no lo hacemos, pero no. O es sea, ahí como una vaga idea. Pero sí, por ejemplo, la idea de que nuestra relación con la realidad se da fundamentalmente a partir de algo que llamamos la mente. ¿no? Eh, de Caf no es tan preciso, de hecho, si se fijaron, usa... O escribe muy bonito De y usa sinónimos así. Tunt, tunt, tunt. Entonces, una de las partes donde dice es el espíritu o el alma o la mente o... no entonces, piénsenlo así, o sea, generalmente pensamos que existe eso en nosotros, algo que es, que no es propiamente corporal, y donde ocurren los pensamientos. Bueno, pues esta es una idea cartesiana, y por más que digamos, ah, bueno, sí, lo de acá, o sea, era este racionalista ultranza, ah, pues resulta que nosotros tenemos una parte de nosotros mismos que es cartesiana, ¿no? Entonces, ojo con eso. Eh... Entonces, fíjense cómo los temas son Dios y la mente. Junto con la mente va el cuerpo, pero con el exclusivo propósito de separarla, ¿no? O sea, quiere separar la mente del cuerpo. Y las preguntas que se está haciendo en estas meditaciones es, bueno, ¿cómo conocemos? ¿Cómo, cómo ocurre eso? ¿Cómo sabemos si al conocer estamos conociendo la verdad? Que es una pregunta que, por cierto, de nuevo, todos nos hemos hecho en algún punto. O sea, esta... Ni siquiera piensen en algo muy complejo. O sea, por ejemplo, cuando te preguntas... Ah, miren, por ejemplo, ¿no? ¿Ves, ves algo? ¿Ves una luz? Entonces dices, a ver, estoy viendo una luz, pero esa luz que veo, ¿qué es? O sea, ¿es, es un brillo? Hay, ¿Hay un foco ahí? ¿Es un reflejo? Es, ¿No? Es así, es ahí te estás preguntando, ¿qué es eso que veo? ¿Y cómo sé que es verdad lo que veo, no? Hasta cosas obviamente mucho más complejas, ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos? ¿Cómo estamos seguros de que cuando conocemos, conocemos la verdad? ¿Y cuál es la naturaleza de esa realidad que conocemos? Porque solo si conocemos esa naturaleza de la realidad, estamos seguros de que conocemos la verdad, ¿No? Entonces, esas son las preguntas. Fíjense cómo, ¿a quién de la subjetividad está completamente ligada a eso? O sea, hay sujeto porque el sujeto piensa, y el sujeto que piensa conoce, ¿no? Y fíjense cómo, incluso cuando hablamos de cuestiones subjetivas en el, en el mundo cotidiano y normal de nuestras vidas, decimos, ah, es que eso es subjetivo, ¿no? Pues eso subjetivo está atravesado, ¿no?, por la idea de cómo lo conozco yo, ¿no? ¿Qué relación tengo yo con eso? Entonces, quizá nos hemos liberado un poco de esta idea de la verdad con mayúsculas, pero la idea de que es una relación de la mente o la psique o el alma o el espíritu o el pensamiento o lo que ustedes quieran con la realidad, esa idea la seguimos teniendo. ¿no? Incluso cuando leemos, por cierto, o sea, no solo este tipo de textos teóricos, sino literatura, ¿no? O sea, cuando dices... Es, es, es muy curioso cuando uno hace estas afirmaciones, por cierto, muy cuestionables, ¿eh? Vamos a hacer ese apunte aquí, pero muy cuestionables de decir... No, bueno, lo que pasa es que ese personaje, cuando se entera de la verdad, por ejemplo, se enoja, ¿no? Y es muy curioso cómo hacemos eso... Y cuando uno regresa al texto dice, hmm, eso no lo dice en ningún lado, ¿no? Pero ya concibes que, claro, que hay una subjetividad, y eso es graciosísimo, ¿no? Como pensamos en los personajes como sujetos. O sea, no como un texto, sino como sujetos. Entonces estamos tan atravesados por esta idea que pensamos que, no sé, Heathcliff es un sujeto con pasiones muy intensas, ¿no? es Muy chistoso. Entonces fíjense cómo sí está ahí, ¿no? Esa idea. Eh... Y bueno, en cuanto a eso es cómo lo enmarca Decaf, cómo enmarca el problema de la subjetividad, y quiero que se fijen también qué forma le da a su texto. Aquí les tengo que hacer una observación que no... no bueno, está en el prólogo, pero no lo tuvieron que haber leído, que es una... De, delata mucho lo que quiere hacer hasta aquí, y además es, es un poquito soberbio. No, los filósofos suelen... Suele ser muy difícil que los filósofos dejen en el cajón la soberbia antes de escribir, ¿no? Habría que preguntarse por qué pasa eso. Pero, eh, una de las cosas que hace de Descartes cuando empieza en su prólogo, además de decir, voy a contestar las críticas para demostrarles que lo que yo digo es correcto, dice, y no lo voy a escribir en francés. Y no lo voy a escribir en francés porque el francés pues tiene, bueno, hay un francés correcto, pero también es la lengua del vulgo. Y el vulgo piensa mal. O sea, no sabe pensar. Esto, o sea, qué vieja es esa idea, ¿no? Digo, en Platón está, ¿no? O sea, en Platón está así como de, uy, esos pobres que no se dan cuenta que la belleza es solo el paso, algo más arriba, y nosotros, que sí lo sabemos, ¿no? A esa idea es muy vieja y está también en DK. Entonces dicen, no, lo voy a escribir, este el, el, las meditaciones metafísicas se escribieron en latín. Entonces, lo voy a escribir en latín porque es un texto serio, ¿no? Es un texto de, de, digamos, altos estudios, ¿no? No es cualquier cosa. Pero en esa, en esa voluntad como de decir, esto es especializado, esto no lo va a entender cualquiera, también si se fijan, hay, hay recursos literarios, y los recursos literarios de Descartes, pues les decía, Descartes escribe súper bonito, aunque, aunque quizá no les haya sonado así al principio de decir, uy, qué bonito texto, quizá ustedes no dijeron eso, ¿no? O sea, oh, qué hermoso, ¿no? Escribe muy bonito, les voy a decir por qué. En primer lugar, es una narrativa, porque si ustedes leyeran hasta el final, no lo tienen que hacer, si ustedes leyeran hasta el final, se darían cuenta de que las meditaciones están hechas a manera de diario, es decir, cada meditación es una jornada. Entonces dice, este día voy a pensar sobre la duda. ¿Sí? Ese es el día. Entonces piensa sobre la duda. Ayer pensé que tal y tal y tal. Y entonces hoy me dispongo a... Y es una jornada. Pero además, esas meditaciones en jornadas, hechas a manera de diario, son como una especie de aventura. Es una aventura meramente intelectual, pero es una aventura, porque justo lo que va narrando es ah, claro, hoy me despierto y me topo con todas estas cosas de las que ya había pensado ayer y digo, ah, es que ya no puedo seguir por el mismo camino. Ahora, ¿por dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué me va a pasar? ¿No? Entonces, narra esta aventura de seis días o seis jornadas, seis meditaciones y esas aventuras en seis jornadas están marcadas, y ahorita les voy a leer un pasaje, por un montón de... Recursos metafóricos o... sí, metafóricos, ¿cómo se llama? metafóricos? Sí, no, no, no llegan a ser alegorías, más metafóricos. Como por ejemplo, ya llegaremos a eso, la figura de la cera. La de la cera esa, el pasaje sobre la cera es precioso. ¿no? Y en realidad está haciendo un ejercicio lingüístico, pero parece no darse cuenta de que es un ejercicio lingüístico. Para él es un ejercicio exclusivamente conceptual. Entonces, ahí, ahí es donde uno puede decir hmm, ¿seguro de lo que estás diciendo? ¿no? ¿qué está pasando ahí? Entonces, fíjense en eso, porque hay una narrativa, hay un estilo un poco así preciosista, ¿no? Figuras de lenguaje, en fin. Ok, ¿hasta aquí todo bien? ¿Seguras, ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a la tercera parte eh, donde vamos a hablar de cada una de las meditaciones que ustedes leyeron, que son nada más las dos primeras. Ya les expliqué que son solo las dos primeras porque ahí es donde se funda esta idea moderna de subjetividad. Entonces, la primera meditación o el primer día en que, como ustedes recuerdan, y, y se los digo o sea porque es muy divertido, la verdad, pero también para que vean cómo la idea del sujeto está atravesada por una construcción cuasi literaria, ¿no? Entonces, en este primer día, donde como ustedes recordarán, está de Descartes en su casa, frente al fuego, en Bata, ¿no? Porque lo repite como tres veces. dice no, yo estoy aquí, pues, muy a gusto, sentado, meditando frente al fuego, en mi batita, y entonces pienso tal y tal, y lo repite, y lo repite, ¿no? Que es muy gracioso porque uno, pues, necesariamente se imagina a Deca se mata, ¿no? Pero además porque es muy curioso cómo O sea, uno dice, ¿qué, ¿qué necesidad tenía de esa figura? ¿No? Pero claramente tenía una necesidad de decirlo. Entonces es muy interesante cómo Necesita ese recurso literario para un texto que pretende ser estrictamente científico. Aquí, ojo, voy a hacer un paréntesis muy rápido. Sean cuidadosos a la hora de hacer estas, eh, estos pasos de filosofía a literatura y de literatura a filosofía, porque, por ejemplo, si ustedes dicen, no sé... Mmm, Ah, ya sé, hay una obrita de Perec que se llama Un hombre sentado. Ay, sí, es un hombre sentado. Ahorita busco el título, a lo mejor me estoy equivocando. ¿Es un hombre que sueña o un hombre sentado? ¿O un hombre sentado que sueña? No me acuerdo. Eh, pero es una obrita de George Perek. muy linda porque es, básicamente tiene la premisa de un señor que está en un cuarto. Es todo lo que hay en, en toda la novela. Es un señor que está en un cuarto y ya. Eh, entonces, ahí ustedes pueden decir, bueno, aquí los, esto que sostiene Descartes sobre la subjetividad no, no se sostiene para nada, ¿no? Y sí, en eso tienen razón, pero eso no quiere decir que la obra de Pebeck tenga un argumento, que argumento en el sentido filosófico, que tumbe al de Descartes, ojo con eso, ¿no? O sea, nos permite pensar en otras cosas, pero no es un argumento filosófico. Entonces, nada más aguas con, con ese tipo de afirmaciones. Entonces, en esta primera meditación tenemos a Descartes sentado con su batita frente al fuego meditando, ¿no? Y en esta primera meditación lo que hace Descartes es tratar de ir hacia atrás, por decirlo así, en el pensamiento, hasta un primer punto desde el cual se pueda pensar con certeza, ¿no? Entonces, para hacer ese movimiento, lo que hace es decir, a ver, ¿cómo he conocido lo que he conocido hasta ahora? ¿Cuáles han sido mis errores? ¿Y cómo hago? Bueno, claro que no lo dicen esas palabras, ¿no? Pero ¿cómo hago un rewind de esos errores para entonces partir de ese único punto seguro ¿no? desde donde se puede tener conocimientos certeros? Y si se fijan, la, la estructura de la meditación eh, utiliza tres factores que, que va tratando como de quitar, como si fueran capas, ¿no? Como si él dijera, hasta ahora tenemos una idea, ¿no? De que conocemos el mundo que tiene un montón de capas. Pero la mayoría de esas capas son erróneas, o sea, hay que quitarlas. Tenemos que llegar al fundamento. Y desde ahí entonces pensar. Y esas capas en esa primera meditación son tres. Primero, el error, y es básicamente un error de los sentidos. Segundo, el sueño, es, que es un argumento súper interesante en, en Decau. O sea, por alguna razón estaba obsesionado con el hecho de que soñamos y en el sueño pensamos que el sueño es real, ¿no? Y en tercer lugar, la idea que, ojo, es un ejercicio de pensamiento, ¿no? Y él lo dice así, la idea de que Dios nos engaña. ¿no? de que hay un genio, no es Dios, el Dios del catolicismo, sino es un genio maligno, ¿no? Entonces, son esas tres ideas las que va a ir una por una diciendo, a ver, no queremos estos errores, ojo con pensar que ¿no? las cosas como el sueño pueden ser reales, y ojo con qué pasa si Dios mismo nos quisiera engañar. ¿no? Entonces, si, si nos vamos en ese orden, ustedes podrán recordar que... Descartes empieza diciendo bueno, a lo largo de mi vida yo he estado seguro de conocer cosas pero resulta que la mayoría de esas cosas me han venido de los sentidos o sea que yo yo digo, el fuego es caliente porque pues he puesto mi manita y bueno, pues y se siente caliente, ¿no? o que hace frío que amanece y anochece, por ejemplo ¿no? Entonces, digo ah, pues claro, porque lo veo ¿no? pero el punto aquí es que Muchas veces en mi vida, los sentidos me han llevado al error. O sea, yo creo ver una cosa o creo escuchar una cosa y resulta que eso que veo o que escucho o no está o no es lo que yo pensaba que era. Por lo tanto, los sentidos son propensos al error. Esto, por cierto, es una idea también muy vieja, ¿no? La idea de que el cuerpo es falible. Entonces, en la medida en que es falible, hay que dudar de él. Pero Descartes la sistematiza, ¿no? Lo que dice es, tenemos sentidos, pero los sentidos se equivocan y nos llevan al error. Y la prueba más clara de que nos llevan al error para Descartes es que cuando soñamos, los sentidos perciben, pero el objeto de esa percepción es absolutamente imaginario. Entonces, si soñamos, por ejemplo, esos sueños angustiantes, ¿no?, que a veces tristemente tenemos, ¿no?, donde no podemos correr o no podemos respirar o algo así, y, y hay una sensación, hay una sensación muy clara del cuerpo, incluso puede que ustedes se hayan despertado, no sé, dando de patadas o este, llorando o lo que ustedes quieran, incluso riéndose, por cierto, hay también sueños divertidos y uno se despierta riéndose, ¿no?, y lo que Descartes dice es, pero el objeto de eso, de mi dar patadas o mi reírme o mi llorar, no existe. Entonces, el sueño es la prueba más clara de que los sentidos nos llevan al error y de que somos capaces de percibir cosas incluso cuando esas cosas son llanamente inexistentes. No, no solo falsas, inexistentes. Y dice, pero a ver vamos a detenernos un momento y vamos a ver qué es lo que perciben los sentidos, ya sea en la vigilia o en el sueño, que no me puede llevar al error. Y eso que perciben y que no me puede llevar al error es que aquello que yo percibo, lo percibo siempre a partir de ideas simples. Entonces, si yo veo... No sé este, aquí enfrente tengo un librero, ¿no? Entonces, si yo veo ese librero, ¿no? Puede que sea real y yo realmente estoy aquí despierta dándoles clases, o puede que estoy soñando la clase entera, ¿no? Y en realidad esto no está ocurriendo. Pero el hecho es que eso que yo veo lo percibo a partir de ideas muy simples. Y esas ideas muy simples son la forma o figura, él le llama figura, la extensión, ¿no? eh, la cantidad, la magnitud, ¿no? el lugar, el tiempo. Entonces yo digo, ah, sí, en esto que yo concibo como ahora, ahí enfrente de mí, hay un objeto físico con esta forma, no, así, estas, ¿no? estas líneas rectas y estos objetos ahí puestos así de manera vertical, etcétera. ¿no? Y son tantos, o sea, los podría contar, podría decir cuánto miden, podría... Y eso, esa parte de decir si sí, hay un enfrente, un ahora, un objeto físico. Esas ideas no están erradas. Puede que lo que veo no esté, ¿no? Pero las ideas que tengo, las más simples, ¿no? No compuestas, o en sea, las más simples, esas no están erradas. O sea, hay magnitud en el mundo. Puede que lo que veo ahorita <risa> que exista o no, esté ahí o no, esté seguro o no. Pero de que hay magnitud en el mundo hay magnitud. De que hay cantidad, y cantidad. Y de que hay extensión, extensión en, en Descartes es materia. ¿no? O sea, es cosa física. De que hay materia, hay materia. Entonces lo que dices, a ver, vamos a ver. El problema con los sentidos y el problema con el sueño, puesto que depende de los sentidos, es que forman cosas complejas. Entonces esas cosas complejas pueden... Tener una combinación errónea. Por ejemplo, si yo sueño que, no sé, hay un este una vaca con cara de perro, ¿no? En, en el sueño yo la veo real, ¿no? O sea, yo sigo, me puedo sorprender o no, me puede parecer natural, pero yo, yo la veo real, ¿no? Y en realidad, cuando me despierto, me doy cuenta de que no existe, por supuesto, no existe pero las bases de eso eran ciertas. O sea, hay una materia viva que son animales, y esos animales tienen ciertas características, y lo que pasa es que las combine mal. O sea, mi, mi percepción hizo una revoltura y lo combina mal. Pero las bases siguen siendo ciertas. Si hay materia, si hay materia viva, una parte de esa materia viva sí si es el reino animal, y ciertos grupos de animales tienen ciertas características. Eso sigue siendo cierto. Entonces, fíjense cómo... Bueno, número uno, dice... Los sentidos... Cuidado, ¿no? Con los sentidos. Pero, ¿por qué? O sea, sí dice, los sentidos nos llevan al error. Y esto lo podemos decir anecdóticamente. Pero, ¿cuál es la base que él da? Ah, pues que mezclan las cosas muy raro. No van a lo más simple, a la idea más simple. Sino mezclan las cosas muy raro. Y esas mezclas de... Eh, elementos verdaderos, pero con una combinación eh, alocada, vamos a decirlo así, llevan a lo que él llaman falso o ficticio. Esto es muy lindo, por cierto, porque si se fijan, lo que está diciendo es que la ficción parte de elementos verdaderos, pero lo que hace es combinarlos chistoso, ¿no? Por eso podemos decir, por ejemplo, que los unicornios existen. O sea, sí, sí existen en los libros, ¿no? pero son una combinación falsa de elementos verdaderos, ¿no? Entonces, para decaf la ficción sería eso, sería un juego de combinatoria con elementos, ¿no? Entonces, yo los combino de una manera eh, lúdica y entonces tengo una ficción. Ahí está. Nada más que, ojo, a las ficciones no hay que creerles. Esto es, este es como una admonición moral, ¿no? De decir, no, pues muy, muy bien que hagan ficciones, nada más no les crean. Y fíjense cómo, además de esta idea de ficción, lo que dice es, es más seguro lo simple que lo complejo. Este, por cierto, es una opción para la que no da una razón. ¿Sí se fijaron? O sea, dice, nada más dice lo, lo más simple es más verdadero y más universal. Y no dice por qué. Nosotros como lectores podemos saber que es un razonamiento matemático. O sea, en, en matemáticas esto funciona y esto es, es así, y es cierto y funciona. Ahora, para la vida humana, pues ahí habrá que detenerse un ratito y pensar si esto es así, ¿no? O sea, si realmente lo complejo no debe ser materia de estudio para la vida humana. Ahora, lo voy a dejar ahí en la mesa, ¿no? Porque ahí hay una gran pregunta que hacerle a, a deca Ahora, esto más simple es lo que él lleva a estas yo les voy a decir así porque toda la historia de la filosofía se les llama así categorías de pensamiento las categorías se dan de cuenta que son como lugares o lo pueden pensar como como lugares o como moldes por ejemplo no como si tuviéramos un uno de esos moldes de panquecitos no <risa> varios eh, es más ustedes seguro seguro tuvieron esos juegos de chiquitos. No sé si se acuerdan, hay, hay muchas modalidades, pero son juegos donde hay un hueco con cierta forma y una figura que corresponde a esa forma. Entonces tú aprendes a poner el triangulito en el triangulito y la estrellita en la estrellita y así, ¿no? Incluso te dan pistas con colores y así, ¿no? Se dan de cuenta que las categorías de pensamiento son esos, esos moldecitos y las, lo que uno toma es la realidad, ¿no? Entonces uno tiene que saber esa realidad ¿Dónde entra? Y esas categorías serían las formas más simples de pensamiento. Y ahí es donde Descartes pone la extensión, la figura, la cantidad, la magnitud, el número, el lugar y el tiempo. Estas clasificaciones, por cierto, son muy comunes en los filósofos. Aristóteles también tiene una serie en Askeles de nueve categorías. Kant también tiene una serie de categorías casi copiadas de Aristóteles, pero le cambia un poquito, ¿no? Y por cierto, le cambia muy interesante porque el tiempo se vuelve así fundamental, ¿no? Pero fíjense cómo lo que está diciendo es... Ah, lo más simple es lo más seguro. Y lo más simple es una forma del pensamiento. Y esa forma del pensamiento está en mí. Si ¿Sí se fijan, cómo, cómo, es como si la cámara... Esto es una metáfora cinematográfica, pero como si... De ver el mundo, la cámara diera un giro de 180 grados y para ver el mundo me tengo que ver a mí mismo. ¿No? Para ver el mundo tengo que conocer el ojo que ve el mundo. Eso es lo que está, ese movimiento es el que está haciendo Descartes en este texto. ¿no? Volteando por completo hacia adentro es decir, ahí está lo más seguro. Y eso más seguro son las formas simples de pensamiento. Ahora, él todavía da otro pasito, que es, que es muy... Eh, incluso yo, yo siempre he pensado por qué no, no hubo más ficción atravesada eh, después con, con esta idea de Deca, pero ahí le da otro pasito. Es decir, no solo ya nos puso en ese interior a decir ¡Ah! ¡Ojo! Nos tenemos que fijar no en el mundo que vemos, sino en el ojo que ve ese mundo. Dice... A ver, pero esperen, ¿de dónde salió ese ojo? ¿No? Entonces lo que dice es, ¿qué pasaría? Y esto por eso me, me sorprende, porque creo que es un gran ejercicio de ficción, la verdad. O sea, de acá yo creo que se volvería a morir si escuchara esa frase. Pero es un gran ejercicio de ficción decir, esperen, ¿de dónde viene ese ojo? O esas formas simples de pensamiento para eh, observar y conocer el mundo. Y lo que dice claramente, puesto que es un creyente, es, pues viene de Dios, es parte de la creación de Dios. ¿Y qué pasaría si en lugar de ese Dios bueno que conocemos, Dios fuera un genio maligno? Y así le llama, esta figura es famosísima en la filosofía, ¿no? El genio maligno. Y ese genio maligno lo que hace es poner cosas frente a mí que no son ciertas y que me engañan porque, no sé, le divierte, porque es maligno, ¿Cómo, ¿Cómo podría yo estar seguro de que no está haciendo eso? Y es, es un gran ejercicio de ficción porque, claro, ¿cómo no? O sea, ¿cómo, ¿cómo no va a ser un gran ejercicio de ficción pensar, a ver, y sí si hay un dios, pero es súper mala onda, o es súper cruel, ¿no? O, no sé, por ejemplo, por cierto, ¿qué pasa si Dios está jugando? Esta es una figura muy poco explorada, bueno, al menos en, en lo que yo conozco es muy poco explorada, ¿no? Un Dios con sentido del humor. No un Dios griego, eso sí tenían ahí toda una serie de pasiones, ¿no? Sino un Dios occidental, ¿no? De, de las religiones monoteístas, pero con sentido del humor. ¿Cómo, cómo sería ese, ese Dios, ¿no? Entonces, ¿de decaptas este ejercicio súper curioso de decir, vale, ya encontré qué es lo más simple, dónde está situado, eso es lo que tenemos que estudiar. Y eso, por cierto, es el sujeto, eso es la subjetividad. ¿no? Pero, uy, ¿de dónde salió esa subjetividad? Ah, pues salió de Dios. Y si Dios es súper mala onda y me quiere engañar, ¿cómo puedo estar seguro? Y entonces lo que dice es, bueno, a ver, claramente yo me he equivocado en la vida. He visto cosas y he percibido cosas que después me doy cuenta que no son así. He soñado y he pensado mientras sueño
1: que el sueño es
0: real. Pero todo lo que hace a las percepciones y a los sueños falsos o ficticios, que además fíjense cómo ahí son, son dos cosas distintas, pero él las hace equivalentes. Se le dice: la ficción es falsa. ¿No? aguas con eso, ¿no? O sea, para él son equivalentes. Habría que preguntarles, ¿seguro? ¿Seguro que es lo mismo falso que ficticio? ¿No? Porque vaya, es más, vamos a, vamos a poner en, en, en jaque a un personaje que ahorita vamos a llamar Descartes, ¿no? Eh, hola, Descartes. Una parábola de la Biblia que es justo el libro de Dios, ¿no? Es ficción. ¿Es falsa? Y ahí lo meteríamos en un lío, ¿no? Porque lo que está pretendiendo decir la parábola es una verdad. Una verdad moral, claro, no científica, pero una verdad. Entonces, ahí ojo con eso, ¿no? Eh, y cuando dice, ¿qué, ¿qué pasa si Dios es malo? ¿Qué pasa si es un genio maligno y lo que está tratando es, pues, de engañarme? ¿no? Y que yo me crea que conozco las cosas y en realidad no estoy conociendo nada. Nada más me estoy engañando... Pues un poco a lo tonto. Ahí hay, hay, hay un componente muy chistoso como de humillación, ¿no? O de, de sentido del ridículo. Decir, ¿qué tal que solo me estoy haciendo tonto pensando que soy un científico y en realidad no sé nada, ¿no? Y entonces dice, ah, bueno, en ese caso, ¿no? Lo que yo estoy haciendo en este momento, que es justo hacer este como rewind, ¿no? Quitar así el error de los sentidos, las percepciones, los sueños... ¿no? las combinaciones falsas o ficticias, ese ejercicio que estoy haciendo yo ahora, de ese ejercicio sí estoy seguro, porque yo lo estoy haciendo. ¿no? O sea, yo estoy haciendo este ejercicio digitando estas cosas. Si yo estoy haciendo ese ejercicio, quiere decir que... A ver, todo ese ejercicio, si se fijan, es lo que constituye la duda. Voy a dudar de los sentidos, voy a dudar de los sueños, voy a dudar de las cosas complejas. Y voy a dudar, por cierto, esto viene más adelante, no lo dice ahí, lo dice más adelante, pero voy a dudar también de las palabras. Eso no lo dice ahí, lo dice en la segunda, pero está incluida ahí. Voy a dudar de las palabras. Todo ese ejercicio lo estoy haciendo yo. En mi mente, en bata, sentado frente al fuego cancelando todo lo que tiene que ver con los sentidos, las percepciones, las combinaciones falsas o ficticias, las palabras, y pensando en las formas más simples, puras, universales y verdaderas de pensamiento. Por lo tanto, puede que Dios me pueda estar engañando, ¿no? al, no sé, al hacerme pensar que veo fuego ahí donde no hay. O incluso, y este es un extremo increíble también, de nuevo, que yo no... O sea, es, es un ejercicio de ficción. Es de decir, es más, Dios me puede engañar y yo no tengo un cuerpo. Cuando me duele la pierna, es falso, porque yo no tengo una pierna. Yo no tengo un cuerpo. Es una ilusión que yo tenga un cuerpo. Y sin embargo, yo dudo de que tenga un cuerpo. Por lo tanto, lo único de lo que no puedo dudar es que yo estoy dudando. Es, la famosa duda cartesiana es eso. No, no es una duda, a veces nos lo enseñan de una forma, la verdad, muy muy empobrecida, que es eh, como pensar que lo que dicen los demás no es cierto, ¿no? Como decir, ah, sí, ¿seguro? Es una especie de, de desafío un poco sin ton ni son, ¿no? Y, y un poco nos lo enseñan así, ¿no? Como de, ah, no, eso no es cierto. ¿No? Eh, ahí hay una cosa muy rara que es más bien como un, denostar a los demás, ¿no? Es un poco ególatra además, ¿no? Denostar a los demás porque yo, yo soy más agaz, ¿no? Yo sí dudo. No, la duda cartesiana no es eso. La duda cartesiana es este ejercicio de reducción. ¿Han hecho cocinar? ¿Alguien, alguien cocina. Cuando cocinas, muchas veces te dicen reduce tal cosa, ¿no? Reduce el caldo, reduce la crema, reduce no sé qué. Reducir es cuando justamente le sacas líquido y queda lo, un, una suerte de versión más esencial, ¿no? De la cosa estás reduciendo. ¿De qué está haciendo una reducción del pensamiento? O sea, lo que está haciendo es como quitar todo lo que le parece que se va, que es, ¿no? se puede quitar de esa eh, sustancia y quedarse con lo más esencial, y eso más esencial, en última instancia, es su capacidad de preguntar. Y cuando dice, de lo, en, en este ejercicio, o sea, yo sé que yo me equivoco, yo que sé que mis sentidos son... Es más, yo sé que soy imperfecto. ¿no? Yo, René de soy imperfecto. Y sin embargo, en esa imperfección, algo que es absolutamente seguro, es que el ejercicio de pensamiento que yo estoy llevando a cabo es verdad. Porque yo lo estoy llevando a cabo. Y ahí hay dos cosas curiosas. Esa es la duda cartesiana, pero más en segundo lugar, si se fijan, está pensando que el pensamiento se mueve a sí mismo, ¿no? O sea, que tiene una voluntad. Eso es muy importante. El cuerpo, ¡mua! ¿Quién sabe? Pero el pensamiento tiene una voluntad. Y que esa voluntad viene ya con una serie de categorías de pensamiento innatas. Porque la magnitud y el número y la figura y el lugar y el tiempo para Descartes no son palabras, son ideas fundamentales. Y esas ideas fundamentales vienen del pensamiento. Ya estaban ahí. Entonces, innatismo, ideas innatas y espontaneidad. Perdón por estas palabras, a veces sé que son, son las partes técnicas de la filosofía, ¿no? Pero espontaneidad del entendimiento, eso así se llama en filosofía esto de el pensamiento se mueve a sí mismo, ¿no? Lo espontáneo es lo que se mueve a sí mismo, entendimiento es la facultad de conocimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, me falta la segunda meditación. Ahorita solo les voy a decir un par de claves y la vamos a terminar de ver la, la próxima semana. Eh, les voy a dejar de todas formas la lectura de Kant. No, no la tienen que hacer completa esta semana. Van a tener 15 días porque le voy a hacer igual que la otra vez. O sea, la próxima semana termino de Kant, entrelazo los dos y terminamos de ver bien, muy concreto Kant hasta dentro de 15 días. Pero se las voy a dejar de una vez porque ya les dije, es muy técnica. No se desesperen, les juro que Kant es fascinante, pero no es amigable. <risa> Tiene eso. O sea, Kant no es un amigo buena onda, pero les juro que es un amigo fascinante. Entonces, ténganle paciencia. ¿no? Eh, sobre la segunda meditación, nada más dos clavecitas para que se queden con eso y puedan tener un, un rato de, de claspar lo que quieran para descansar, para después... Hacer tarea, no sé. Todavía no les he dejado la pregunta. Entonces, calma, ¿no? <ríe> eh, en la segunda meditación, justamente con lo que empieza de que antes, con esta idea, bueno, se levanta, no y dice ah, ayer estuve pensando estas cosas. Entonces ya no puedo volver a esa persona que yo era. Ya no puedo volver a ser esa persona que ve pasar, ¿se acuerdan, no? Que dice, veo pasar unos sombreros y, unos, y unas capas por la ventana y digo, ah, son unos hombres. ¿Mm? ¿Y qué, qué, qué me dice que no son unos autómatas? Esta, esta idea a mí siempre me ha sorprendido mucho, que digo yo, porque, como, ¿de dónde sacó esa idea de que había autómatas caminando? Es como ciencia ficción, ¿no? Entonces, dice, ya no puedo volver a ser esa persona que se cree que si pasan unos hombres de unas capas, ahí hay dos hombres caminando. ¿Mm? Ahora soy esta persona que lo único seguro que sabe es que cuando se pregunta algo, es seguro que se está preguntando algo. Soy esa persona. Hoy me levanto, ya, para, aparentemente ya no está en bata, ahora estará de otra manera, y soy esa persona. Y empieza diciendo, si de algo me he convencido, es decir, puedo ser engañado o no, puedo percibir erróneamente o no, pero estoy concebido de que algo percibí si de algo me, me, me he convencido, entonces es claro que yo soy algo que está convencido de algo. Yo ahí estoy. Y de esa idea deriva, lo vamos a ver la próxima, el famoso pienso, luego existo. Es decir, si yo pienso, si yo siento, si yo imagino, si yo dudo, si yo percibo, lo único que tengo seguro ahí es que yo estoy haciendo eso, que hay una espontaneidad del pensamiento. Fíjense aquí en dos cosas, como aquí todavía pensamiento es algo muy amplio. O sea, pensamiento no es eh, automáticamente método científico, porque sentir para, para dejar también es pensamiento. ¿no? O sea, temer algo, por ejemplo, es establecer una relación entre mi pensamiento y un objeto. Y es parte del pensamiento, ¿no? Eh, pero también conocer algo. Es otro tipo de relación, pero se establece una relación entre el pensamiento y un objeto. Entonces, fíjense. Dice, cada vez que yo pienso, es decir, de nuevo, que yo siento, que yo amo, que yo temo, que yo imagino, que yo ¿no? combino, que, etc. Cada vez que yo hago eso, yo puedo estar seguro de que yo soy una cosa que piensa. Yo tengo un, un lugar en el mundo y desde ese lugar opera un entendimiento. Y de ahí viene el famoso, pienso, luego existo. A partir de eso, Descartes se va a preguntar, bueno, pero ¿cómo puedo estar seguro de que...? Fíjense cómo, si lo, si lo pensamos en oraciones... Yo pienso, yo siento, yo temo, yo creo, ¿no? Lo que está diciendo de todas todos estos verbos... Bueno, él no lo dice así porque justo nos dice que duda de las palabras, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacer esto. Creo, pienso, temo, amo, imagino... Todos esos verbos son acciones. Esas acciones, que son, son acciones del pensamiento, claramente, ¿no? O sea, no son... Eh, Hacer esto, por ejemplo, no es ni temer, ni pensar, ni esto es otra cosa, ¿no? Esto es físico. Pero todos esos verbos son acciones del pensamiento. Esas acciones del pensamiento necesariamente, necesitan, necesariamente necesitan, eh, necesariamente apuntan a un sujeto. O sea, en este lado de la columna estaría yo, ¿no? Yo pienso, yo siento, yo imagino, yo combino, ¿no? Lo que podemos estar seguros es que esas acciones, remiten a ese sujeto yo. Por lo tanto, lo que es seguro en todas esas acciones es yo. Y ese yo, lo que dice Descartes, habría que preguntarse cuál es la forma más simple de eso que se llama yo. O sea, para que no lo confunda, así como no debo confundir a la vaca con cara de perro, no sé por qué me ocurrió ese ejemplo, pero bueno, a la vaca con cara de perro en mi sueño con algo real, cuando yo digo yo, no tengo que confundirlo con otra cosa. ¿Qué voy a hacer para no confundirlo con otra cosa? Y ahí es cuando Descartes mete esta parte preciosa que les leeré la próxima, porque ahorita ya no nos da tiempo, pero del ejemplo de la cera, para decir, cómo es? ahí lo leemos la próxima, porque es increíble, ¿no? O sea, la cera es así, y huele no sé cómo, y si la toco tal, pero si la acerco al fuego le pasa esto, y entonces tal... Y al final dice una frase muy bonita, es que es, pero la cera permanece. Y esa es la pregunta del yo. A ver, si tenemos un cuerpo, y además ese cuerpo pues, está en el tiempo y en el espacio, y, y a veces es muy claro lo que está haciendo porque queremos hacerlo, pero a veces no tanto, como en el sueño, ¿no? O sea, el cuerpo pues, ahí funciona solito, ¿no? ¿cómo sé qué es lo que permanece siempre del yo en todas esas circunstancias, de tiempo, de espacio, de voluntad, de acción, etcétera? ¿Qué es lo que permanece? Es decir, si el yo es la cera, ¿qué es lo que permanece en el yo? Piensen que esto es, no solo es una pregunta durísima en el sentido existencial, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, que uno dice... ¿Yo, eso que yo digo yo, también está ahí uh, a los cinco años? ¿Mm? O sea, e ¿ese yo que yo era a los cinco años soy yo? Y si sí, ¿cómo? ¿Qué es lo que permanece? Y si no, ¿por qué? ¿Qué es lo que se... qué angustia, ¿no? ¿qué es lo que se va? Fíjense cómo ahí hay, hay una serie de preguntas fundamentales, obviamente para el conocimiento, que es lo que más le interesaba de acá pero también hay una serie de preguntas fundamentales sobre el sujeto humano. ¿Qué es, ¿Qué es eso del sujeto humano? ¿Qué es esta estructura que todos somos, pero a la vez que somos en un lugar y tiempo determinado de una forma determinada? ¿Qué está pasando ahí? Y esa es la pregunta que se va a hacer en la segunda meditación, donde va a llegar a la idea de que hay la... la, la la idea más simple del yo es la cosa que piensa. ¿no? Una cosa que puede generar pensamientos. Ya les contaré, esa parte no la tienen que leer, ni, pero está más adelante. Eh, Descartes después da una voltereta, es más, de hecho muchos autores le llaman una marometa. ¿no? Una marometa metafísica al final, eh, cuando dice, es que casi, casi, es, eso es lo que es muy, muy apasionante de Descartes casi demuestra lo que dice, casi, ¿no? Entonces es apasionante porque uno no le quiere creer, porque uno es contemporáneo y quiere, pues, un sujeto histórico, ¿no? Y un sujeto político y un sujeto social, y los sentimientos y las emociones, ¿no? Y entonces uno va leyendo de acá y quiere no creerle. Pero el punto es que lo hace muy bien. Entonces uno dice, hmm. y entonces, ¿no? ¿Qué pasa? pero al final da una marometa muy, muy doméstica. Una maestra que yo tenía decía que era un, un argumento muy doméstico y me gustaba eso, que era... Eh, pero en última, 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 última instancia, Dios no puede ser malo. Por lo tanto, hay una seguridad en Dios, ¿no? O sea, saca la seguridad del sujeto a Dios. Eso se los contaré de, de pasadita en la próxima. Ah, bueno, perdón, mi maestra decía que era muy doméstico porque era como como pensar en los papás, ¿no? Así como, bueno, mis papás me han mentido, pero no son malos, ¿no? Entonces, se hace un argumento muy doméstico, ¿no? O, decir que, o sea, ¿qué pasó con toda esta enorme construcción de un argumento increíble y de pronto llegar a ese punto que sucedió ahí, ¿no? Eh, bueno, sucedió que necesitaba un punto arquimédico de seguridad absoluta y lo tuvo que sacar a Dios, ¿no? Pero... El, el, el punto de la segunda meditación, que no es tanto ese, eso solo se los quiero contar para que sepan en qué acaba, es cómo plantea la posibilidad de que esa pregunta por la subjetividad con la que empezamos hoy, cómo me pienso a mí misma en cuanto a mí misma y cómo puedo estar segura de ese pensamiento, de que intenta poner, bueno, cerrarla, decir sí, sí puedo estar seguro, y la intenta cerrar mediante la idea de un concepto innato. ¿No? O sea, yo soy yo porque nazco con esa idea. Y es una idea segura, es una idea fundamental, y es parte de cómo está construida toda la realidad. Toda la realidad tiene una especie de centro. El centro-centro obviamente va a ser Dios, pero eh, una especie de primer escalafón del centro que es la subjetividad humana. Muy interesante, porque aquí narrativamente, por ejemplo, tendríamos la pregunta, ¿se puede narrar desde algo que no sea ese esa necedad del yo? Yo creo que sí, de hecho yo creo que hay muchas narraciones, y ustedes ya las conocen, pero les dejo solo un ejemplo para dejarlo ahí sobre la mesa y que se lo queden para la próxima. Gran parte de la tragedia griega no está fundada en ideas subjetivas de un yo, o sea, los personajes, ¿no son eso? Los personajes en realidad están conformados por el destino. Y, y lo que juega en el centro de esas vidas no es esa direccionalidad de un ojo que ve ¿no? y que conoce la realidad y que actúa frente a la realidad, sino de un... No voy a decir sujeto pensando que sería como una concepción más moderna, sino de una persona que tiene que hacer un recorrido. Y, y ahí pasa, ahí no, no, yo creo que no podemos encontrar por ningún lado esa idea tan moderna que nos atraviesa de soy yo. Pero fíjense lo que eso implica en términos de lectura. Yo no puedo leer Antígona y decir, ah, claro, es que yo me siento como Antígona. Bueno, que no viene al caso, no, no no, no, coinciden esas ideas. Antígona le pasa otra cosa. Pero también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se reescribe Antígona? Y eso, por cierto, lo vamos a ver con María Zambrano. ¿Qué pasa si la reescribo desde ahora? Eso ahí lo dejo, lo veremos más adelante. ¿Sí? Vale, chicos, ya, por supuesto que ya me pasé del tiempo, como es mi costumbre. No, esta semana no hay pregunta, entonces se las, se las voy a dejar, pero es hasta dentro de 15 días. Entonces tienen, tienen tiempo, porque quiero acabar de ver Verdecaf para que le, este, realmente se puedan sentar a contestar. Lo vamos a dejar aquí. Eh, voy, a, voy a ver cómo... Es, es la primera vez que grabo, entonces voy a ver cómo demonios salió la grabación. Y, eh, bueno, la subo, haya quedado como haya quedado, obviamente, la subo, ya iré mejorando un poquito la, la técnica. Eh, y les voy a dejar la lectura de Kant. Mi recomendación, empiecenla O sea, aunque, no, aunque lleguen tres páginas, no importa, empiecenla porque es, es complicada, ¿no? Para que tengan los 15 días, o sea, para que no tengan que correr la siguiente semana. Pero no es para dentro de una semana, es para dentro de 15 días. Uh -huh. Vale, pues entonces lo vamos a dejar aquí, chicos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Espero que todo vaya bien.